0: 今天是二零二三年六月十日 ，U d N a M I D A L E S 的四个人又再一次终于围坐在一起。在过去的两个月里，我开办了一场展览，在我的朋友圈范围内，有两个人永远的离开了，一个是八十三岁，还有一个仅仅二十出头。约会了三个女孩，但依然没有逃离单身的冲动。参加了四场生日派对，其中一场是三个人同时庆祝。大概看了五场电影，有一次在《花样年华》播到一半的时候，房间的角落里响起了呼噜声。朋友中有六个人结婚了，其中有一位是我的前任。我抚摸了七只狗狗，吸了三只猫，它们都很乖，除了在埃及卢克索那只棕色的肥猫，它为了抢食抓破了我的手指。写了大概八首诗，但没有什么特别让我满意的。每天憎恨自己九次，感觉自己最近的心理还是比较健康的。我在图书馆里大概翻阅了三四十本书，大部分是摄影书。我开始说服自己放下手头的工作，多留一些放松的时间给自己。接受或给予了大概五六十个拥抱，虽然这其中只有三分之一我是真心的。拍了两次刀库，三个 l a u n d r y day， 四个 design project。有五天我把自己锁在房间里不愿出门，大概拍了八百多张照片。临近学期末，我申请了一个驻留项目，投稿了两家杂志，和家人通话三次。初定下暑期四场旅行计划，在过去的一千四百多个小时里，大部分时间里，我依然感觉自己碌碌无为。这样的感受竟然是伴随着忙碌感一块的，这很奇妙。似乎忘记了，似乎忘记了什么事情的焦虑依然没有消失。大概五百个小时前开始，每天的阳光从舒适到饱和，再到开始无法承受。实话说，大多数时候我讨厌数字。六月像是对我的当头一棒。今年已经过去一半了。
1: 真的吗？大家好，我是好久都不来的阿拉
2: 。大家好，我也是好久都不来的花
3: 花。我是消失两个月的秋秋
1: 。大家好，我是 Liz
3: 。我们是。
1: Do you know me, Alice？ 哈
3: <笑>哈<笑>忘
1: 了是什么名字。我很意外啊，我们走的这段时间，居然确实是还是有人在催的。<笑><笑>真的是还有听众还，还有听众，而且之前有有有人在评论我嘛。评论说：“我我们怎么还不更新？”<笑>然后我回他：“我说阿浪在国内，因为我们时间调不过来，马上提上日程。<笑>”结果那次我们时间也没聊下来，最后还是等到回来才能录这一期、嗯嗯
2: 。大家久等了
1: ，对，大家久等了，坐在一起效果也会好一些。
2: 对。
0: 本来想写说，因为我感觉我好像没有做什么事过去两个月，但是我真的开始想的时候，发现是蛮多的。就是真的把它列成数字的时候，就好
1: 像还挺多的。嗯哼，你知道吗？我们去年坐围坐在一起的时候是几月份啊？差不多也是这个时候吧。对，夏
3: 天的时候。对
1: ，夏天的时候开始。那个时候在感叹夏天。年了<笑>对呀、啊，一年了，
3: 有了一年嘛，快了,了,一年了，快了，快还有一
1: 个多月吧。嗯，因为我们二十四期节目是一年嘛，嗯、现在是第十七期，中间缺了两期。那那
3: 真好
1: 。<笑><笑><笑>那现在加起来的话，也快二十。二十四。但我
2: 们认识确实也快一年了，丽丝就另算
1: 啊
0: ，丽、哦、丝<笑>也是一年吧。<笑>你你跟历史。我跟他差不多是夏天去年夏天认
2: 识、哦。我知道了，他把你拉白，拉白是一年。
1: <笑>确实，拉白
3: 拉白是一年，这怎么不是只聊天了是吧
1: ？<笑>从从可以看到朋友圈之后一年了，<笑>嗯、太卑微了。然<笑>后你在念的时候，我都有几个点想提出疑问啊。
2: <笑>其实我也有疑问，啊、有,什疑问你有
1: 什么疑问？就那
2: 些数字是真实的吗？
1: 其实大部分是真实的。这几个
2: 猫几个狗，你每天骂自己九次那种
0: 。就是骂自己九次。骂自己九次,次肯定不是真实的，但是因为我在写的时候有把他说 ，OK， 我都已经写到八了。嗯，你知道吗？然后我还有什么事情，我天天做的很多的、嗯。啊，你的八是什么呀？我没听到
3: 。小猫小狗
0: 。啊，写了八首诗啊，写了八首诗。不过这个确实好
3: 。好像听力练习、哦。但没有，
0: <笑>没有一首是满意的。对，因为我最近在做新项目，然后会比较 emotional 一点，嗯，就是会写一些东西，嗯、但是写的其实只是在在乎那个写的过程
2: 。你有没有一首想分享给我们听的
0: ？嗯、没有，<笑>情诗吗？不是情诗，啊，就其实有一点自己的 psycho a n a l y s t 的感觉，嗯嗯嗯
1: ，
0: 就更多的就是写的过程去搞懂自己心里想不清楚的一些事情
1: 。OK。嗯。做艺术的人就是不一样。你是什么疑问？我想因为我想了一下，如果我要我我要这个干嘛写他这个的话，我想一下，过去啊，<笑>一
2: 天吃了五顿饭，喝了七次酒，<笑>对对对对就是、<笑>打了八场麻将<笑>对、啊
1: 。嗯，没有录节目嘛？然后就是因为我回国了，回去潇洒了，也不是潇洒，回去。回去玩玩乐，玩乐了个小
3: ，<笑>
1: 回去沉淀了两个月，<笑>沉淀的这个词都能用，酒庄红的沉淀是吧？
3: 酒精沉淀吗？<笑>
1: 沉淀了两个月，我刚刚在你看听你总结的时候，我想了一下，我回国真的什么事情都没有干了
2: 呀？那你每天？不是也
1: 喝酒了吗？对啊，你刚刚已经把我这两个月的人生已经总结完了。<笑>两个月就是吃饭、吃饭喝酒睡觉、<笑>喝酒，还有锻炼你你。你有
2: 进步，你你说你会喝白酒了啊、哦？对，进步有,有进步,进
1: 步，会喝一点白酒了。<笑>我每次喝白酒的时候，我妈站在旁边，然后就是很害怕我。她说啤酒随便来，白酒你不行。我说哦，试一下，试一下，浅试一下。所以就是说，借这个这个节目的机会，我们想聊一下这两个月我们消失的去。干了些什么东西？对，嗯，历史那边很很丰富呀
2: 。对啊，这两个月我们基本没见到历史。对，本来是要见
1: 的，嗯、本来我们约了一起去 fantasy 来，但是后
0: 面不知道谁割了
2: ，<笑>是我，我生病了
0: ，阳<笑><对><笑>了吗？又？
2: 不是阳，就是咳嗽，啊、紧接着然后就。哎艾艾罗和秋秋也咳嗽，紧接着那段时间
0: 我也咳嗽但是没
2: 有，我测不出来痒没痒，就没有测出来，全是一一根条条
0: 。我其实也是在，嗯、就是说我们隔这么长时间第又再一次录节目、嗯，本来想说写一段文字来总结一下自己这段时间到底干了什么。然后我其实刚开始写的时候，我是觉得自己没有做什么事嗯，我就最近一年就每天都是这种非常忙。但是好像感觉也没有太做太多实在的事情，嗯、就这种感受一直是在、嗯，就是在我脑海里面。嗯
1: ，但其实真的把它量化之后，我就好像发现其实还是发生很多很多事情啊。对，报了六十多个人，其中三分之一真心，二十多个人还是虚<笑>假的，二十多人是真心的，然后其中还。还四十多个是真心的吗？他四十多个是虚
2: 假的。他说了吗？这句话他说
1: 了，他说他报了五六十个人，但,但三分之一都是才是真实的
2: 、啊。然后又
1: 谈了三，就是谈认识了三个女生。嗯
2: ，没一个喜欢的。欢
1: 的<笑><笑><笑><笑><笑>那很精彩
2: 。对啊，你可能当局者迷，我们旁观者一看，<笑>一看。我们待会儿可以细细
1: 聊来，哦、嗯，细细聊之。秋呢？秋这两个月在干嘛呀？练琴。<笑>
2: p r a
1: c 你如果一天没有练到四十个小时，
3: <笑><笑>你就不叫跳舞。<笑>我这两个月，我这两个月状态跟丽丝很像，因为我报了个德语班，所以我每天要早起，我早上七点就要起床做作业，然后八点上德语课，一直上到下午，然后回去练琴，练到晚上，我还要去准备我考试，还要看一些音乐理论相关的东西，我每天晚上基本上一点才睡。一直处于这种忙碌又不知道在干什么，学习嘛，忙了两个月，<笑>忙到最后脑子都烧掉了，学习
1: 嘛，就还是学习，在充实自自己啊，是有什么要求吗？遇到
3: 对，因为我我想。这个专业换成就是教育专业， oh, 然后就要对那个语言要求很高、嗯。其实我去参加了一次那个 o u f n a h e p r e f o r m 然后我发现他那个德语真的要求是非常的高。嗯，我因为他他像我们去考那个教就是教师这一块的时候，然后进去都是德国人过一起，嗯、就觉得我还有另外一个来从智利来的一个女生是外国人，其他都是德国人、嗯。然后进去先给你们发一篇那种论文，讲了什么 i n t w i c k l u n g s f o r i c h u n g 心理。然后各种各种跟你分析，然后那个教授就问你：“我们说到点什么呀？”所有人都畅谈，<笑>真的就那么难。我在里面卡卡卡卡半天卡不出来，但是我还是考试嘛。嗯，你卡不出来，你要卡一点呀。然后那个德国人就先几个人先已经说了，然后人家教授就看，着我意思是到你,到你了。然后我就在那硬硬说说说说,说，说到后面我自己都卡壳了，但是我又不能虚，因为在考试。然后说说着那个德国人还跟我互动，说啊你刚刚那哪些观点我认可，哪些观点我不认可。嗯、然后他还补充了很多观点。我还要马上反应他说了什么？他他里面最后有一个桥段，我觉得很变态，就是你们要互相争论，互相说服对方，啊、用你的教育的观点，因为他想通过你不停的去讲述你怎么去看待音乐，怎么看待你的演奏、嗯，怎么看待教学与学习的关系，然后试图去说服对方。我成功的被那个德国人说服了，他得才
1: <笑>啊！所以你当时面试的所有人都是。准备是从就是演奏行业，然后准备要做教育了。应该不都是转
3: 吧？没有，因为很多都是有一个女孩是她本科就是读的那个她的偏向就是 pedagogic， 然后她要报的 master。然后有一个男生是已经三个学位了，就是他跟我一样 performance 也是念过，然后他的 master 也是 performance， 然后他现在想学 pedagogic。嗯。就是每个人都是不一样，对。就
1: 是一直在上学。嗯
3: 。当时真的，我看到我看那个文章的时候，当时。你脑子都嗡一下
1: ，他<笑>是就跟小孩有关的吗？还是就纯教育有关吗？
3: 就纯教育有关，他那个论论文讲的就是人他的心理的变化，他讲了不同文化的人受到的那个从小的那个文化启发不一样，嗯、所以你的听力系统也不一样，你对音乐的感知也不一样。然后人在中年时期，你收获的东西不一样，对你的心理影响也不一样。然后一直长长大长大，长大有些人他就能当专业的演奏者，有些人就不能当专业的演奏者。那为什么他们会有这种区分？嗯、然后专业的演奏者可能还有你的家庭因素也会影响你的心理状态。然后就讲你做一个 pedagogic， 你怎么看待这件事情？啊、嗯、
0: ，OK， 就感觉他其实会离原来专业比较远，其实就是在你原来演奏的方面加入了一个很大的一个新的部对，他
3: 就是他需要你站在一个心理学、啊，嗯，他会有，而且要让你站在更宏观的角度去讲你看待的这些东西、嗯
1: 嗯。当时你跟那个德国人在争论的点是什么呀？你记得吗？就是他的观点跟你的观点碰撞的时候、哦。我
3: 我,我记得，其实那天我我。其实最后我考完了，我整个人是非常情绪化的，嗯、因为我，就是生气吗、啊？没有<笑>、啊，对，里面还有，里面还有一个人是个韩国人，<笑>嗯、我想起来了，那为韩国人应该也是在德国待很多年，他德语不错。然后我们是三部分，一个是先看那个文章，然后每个人都讲了自己的观点。我记得那个考官就问他说：“那你们怎么看待就是年龄对一个演奏者的限制？”嗯、就是人都觉得这好像是一个 deck， 把每个人都罩起来，就是这是一个线。然后其他人就有讲，就觉得好像年龄小比较有优势。嗯、然后我就说，我就我记得我说的是，我觉得不是每个人都是天才。嗯嗯。我们作为老师需要的不是天才，我们都是正常人。我们应该做的是，我做一个老师的使命就是让一个正常人能永远跟音乐相伴。我觉得这是我的职责
1: 。那所以他们当时的观点就是是金子总会发光，然后你的观点是不是每个人都是金子，就是有些人他就不是。
3: 对，就是对,、嗯、对他们的，他们有些的观点就是觉得我们还是要去挑选好的人。然后他，然后我直接就非常的激 eng， 就马上我就站出来，我说我觉得你有些方法不一样。我觉得我们作为老师不应该总是去比较，而是应该去。在于开发、嗯，我们不应该把人进行这样的分类。做、嗯、一个教育者，至少你不能这样分类、嗯。然后我记得我们第二个是看了一个视频、嗯，然后那个老师也是用了一个非常我觉得是个很可笑的方式，他也没教他们要怎么去吹那个号嘴，然后就让这些小孩去模仿那个汽笛的声音，呜呜那种声音。然后那个考官又问我，你你们怎么看这个方式？我印象非常深，那个韩国女生就站出来说，我觉得这是个很好的方式，因为在我她的小时候。他的老师就让他去学一些很技术啊，练一些音阶什么东西，嗯、他就觉得非常的无聊。他说如果用这样的方式，会让小孩觉得非常有趣，因为我我可以理解，就是就西方的教育是喜欢搞这种的，就是让小孩觉得这样很好玩。嗯嗯，他们觉得，而且他不喜欢那种压迫式的嘛。然后我记得有个德国男生就说，嗯。这样的方式其实也不太好，因为他并没有真的起到一个教育的作用，就是我没有给你讲解里面的东西真正的内涵。嗯，然后我们我我也是赞同那个男生，然后我们就一起去说服那个女生。然后最后就是你要进行个总结，就是为什么你要报这所学校？然后那个德国女生就说她是学教育的，她也很喜欢教育，她很喜欢喜欢踢足球，她希望把踢足球跟。<笑>拉小提琴，就是小提<笑><笑>我当时真的，我听到那个地方，<笑>我就觉得很很莫名其妙。<笑>对，他就觉得他就觉得这样的有趣的教育会让小孩很很舒服。那为什么不让他去踢足球跟小提琴结合一下？然后我前面这个女生是从智利来的，然后她就说智利没有音乐老师，她说她希望自己能成为音乐老师，回去教小孩，可以继续拉小提琴。然后那个考官就问我，那你呢？然后我就中国没有音乐老师。<笑><笑><笑>然后我记得我说句什么，我很情绪化的点就在于，因为我当天早上刚考完试，我看到所有的人都背着琴去、嗯，然后很紧张，被三个教授在那儿选，那么多人去考试，然后被选，嗯、大家都很紧张，不知道自己够不够好。然后下午我就说出我的心声，我说，我说我来当老师，因为我想成为一个负责任的老师，嗯、我不想把刚刚视频里那种我觉得非常。Zeno's 的东西再教给我的学生，我希望我的学生是有趣，但是同时有逻辑的在学习东西，不管他是不是天才。我不想作为一个老师永远在比较。嗯，我然后我说了一句话，我说，我说教授永远都在比较，他们没有真正的关心和看过自己的学生。我不想成为那样的人。嗯。就是冒犯
1: 到了很多人，没
3: 有我不知道。然后我旁边两个考官，一个女老师看着我这样，嗯，那个男老师脸色有点尴尬，就讲啊，是这样啊
2: ，他们俩肯定有
3: 什么<笑>。<笑>而且我觉得可能我想表达的东西其实并没有完全表达出来，就显得有点情绪化
0: 。因为我觉得在德国，不管你申请什么东西 ，motivation 都是很重要的一点。嗯，就写像秋秋刚才说的这个，其实他就是他很。发自内心的一个 motivation， 他的动机是什么、嗯？他为什么去做这件事情？因为我觉得这个在任何的申请里面都是占很大一个比例的。所以有的时候我经常会遇到有人会去 overthink about it， 嗯哼，就是会说我要怎么样才能更好的表达，或者说又又要说到哪些点，然后更能触及到这些审核人的心理。嗯、但其实我觉得很多时候你就是应该去很诚实的表达你自己的感受。因为如果说你在试图去去制造一个假象，说我我怎么怎么样，然后可能你很评审的人觉得你很合适，通过了你之外，通过了你之后，其实那个不一定真的适合你。嗯
4: ，
0: 对，我觉得这种，而且包括你说那旁边那两个老师，其实也在点头嘛，就是不是那么 appropriate。你要理解，就是教授他你也知道那天这么多人考试，他可能那一天就听了将近一千个 m o t t i v a o 题你知道吗？那有有一些东西可能真的能让他留下印象
3: ，但愿吧。我只是说，但是真的通过那次，就是这样一个<笑>这样一个形式，我就知道，真的德语非常的重要。嗯、以前学的时候，好像就觉得好像只是读书可能会需要、嗯，但是真的到那一刻的时候，我才发现，就是。你的表达跟你的德语，它两个要契合，嗯嗯、这个契合就非常的重要。嗯、有些时候你的用词、嗯、你的契合方式不一样，你表达出来的东西是完全不一样的，的的所以它就需要非常精细化的语言
1: 。嗯、因为德语之间，它有些词，它它的那个差异也很大，就可能说你平时生活中觉得是一样的词，它可能用在那个语境下之后也不太合适。嗯,嗯我感觉我就是被惯坏了，天天说英语。我现在好像很久没有说中文了，我,我的词我都找不着那你可以说英文，没关系的。你
2: 也可以说手语
1: 。对，来吧，花<笑>
2: 。花，沉迷于工作。事
0: 业型女性过去两周都在干嘛？<笑>两个
2: 月？两个月都在干嘛？我就在筹备自己的工作室。嗯<笑>。然后。要聊一聊吗？当然了、啊，我们这个、嗯
1: 。<笑><笑>要不聊一下你的 motivation？ <笑> motivation？ 就<笑>把
2: 刚,刚刚那个
1: 考试的那个题抛给你。
2: 我想，哎呀，没没有啦，
1: 就<笑>没有没有动机
2: 。<笑>有有动机，就是还是想做跟自己专业相符合的事情。要真诚，那那不是吗？赚钱，是想赚钱，对呀，才真诚。
1: 对呀、啊<笑>啊，就是要赚钱啊，<笑>谁不赚钱、啊？关键是要致富。但
2: 但,但是我赚钱不是说你想赚就能赚的吗？嗯，你肯定要付出实际嘛。你付出实际就得从小的事情慢慢做大，嗯、做大做强
1: 。对，所以你现在做的事情是。
2: 拍照
1: 片，<笑>啊、对呀、啊，就是很专业的事情。<笑>对啊，你为什么刚刚说拍照片的时候，感觉这是一个很很那个什么什么
2: ？没有，因为嗯，在我看来，很多跟我呃同专业甚至不是同专业的人，他们走上摄影这条道路，他们大部分拍的是一些比较商业化的一些影片，嗯、或者是那种大体大型的活动之类的照片、嗯，就跟我想象中对我自己的要求是不太一样的。
1: 就你现在做的事情也不是你的初衷，只是说你要赚钱，没办法要做。没有，现
2: 在做的是我喜欢的、嗯，我只是不太想，嗯，触及到那么多太商业、太正经的那种工作。嗯，就我觉得那种就是没有办法体现出你这个摄影的一种风格，就感觉他们是走一个，嗯，嗯怎么说也不能说流水线吧，就是
0: ，就他其实为了达到的目的就是这个东西被记录了。但它被怎样记录的，其实不重要。对，它它存在。摄影师在很多时候，像这样的、嗯、你所描述这种活动，它存在只是一个符号性的东
2: 西。对，我想做的就是有自己的特色、有自己的风格的一种摄影、嗯。虽然我们目前还是在拍基础的证件照，但是我想从中来散发出一些不一样的元素在里面。嗯，我做自己吧。嗯，慢慢来吧。嗯，然后工作室目前也是。在起步阶段，可能也有一些不是很完善的东西，也在慢慢的努力当中。我也想增加一些设备啊，或者是一些新的服装呀、啊，以后可能也会增增加一些打印的业务。
1: 所以以后大家就是做大做强，在德国铺上。铺铺成一张网，然后就是人家想到拍证件照<笑>去哪儿，第一个就是悠悠照相馆。
2: 当然，如果能这样更好
0: 。啊、德国
1: 天真蓝。
2: 但我觉得，如果这种大环境下，我就很害怕之后自己走上我不想要的那种道路
0: 。在初期的时候，可能反而真的要有这个心态在。对呀、啊。就我觉得，就是有一些跟拍项目真的很无聊，因为很多时候他可能都不需要那个照片，他需要的是。就是某些人需要的是被拍照的那个过程，比如说有些领导，并不是说他们要记录这个领导做了什么事而是他们需要一个人来给这个领导拍照来，来让他感觉很好。但我觉得也是有可能融入自己的风格的。我也有的时候会突然之间就，比如说 OK， 今天晚上我有一个 i n v e n t 然后我要拍，我就突然想着我今天能不能把它拍成那种 street photography 的感觉，然后我就会下意识的去找一些。小的点一些反射啊，嗯、一些、嗯、包括人，我不只是拍他的正面的肖像嘛，可能是前后的一些人，他们之间能不能有一些有趣的互动啊，嗯、或者角度上的一些改变，嗯、或者焦点上，就是就在这个体系里面玩嘛。这个可能开始会比较难。打个广告吧
2: ，大家欢迎来我这里拍照。
0: <笑>悠悠照相馆，
2: <笑>悠悠照相馆坐标杜塞。<笑>
1: 交通非常方便
2: ，交通非常方便。<笑>这里拍照
1: 还能顺便下个馆子，对，喝个奶茶，下个馆子。
2: <笑>大家有兴趣的话，可以后台联系我。后台
1: 联系我，我还
0: 有专专业化妆师
2: 。对，我们有专业的化妆师，专业,专业的造型师
0: ，妆<笑>法都
1: 有，对，妆法都有，
2: <笑>帮您满意
1: 。聊聊你，你回国了？对啊，你是离我们
2: 最远的一个。
1: <笑>对啊，我开始想的是。德国就什么东西也不会变、嗯，就发现两个月回来还是有一些变化的。是
4: 吗？德国有
1: 变化？有变化啊！我我就走这两个月就开了两家新店啊，嗯、我还挺惊讶这件事情的、啊。两
0: 个月
4: ，嗯、两
1: 家新店。对啊，在科隆啊。科隆还好意思叫它国际大都市？做中餐的嘛。中
4: 餐
1: 。就是就是那个冒菜店，还有那个、哦、菜那个那个什么牛奶公司，然后我就回去我看一下我干了一些什么。我先说一下我自己的感受。啊，我的感受就是有点晕。晕我不是我到国内的时候，我第一感觉就是有点格格不入，就对国内的任何环境已经有点格格不入，就不知道他们整个的那种方式是什么样。然后他们那些人对我来说，就是看到国人本来应该很亲切，但是又感觉突然觉得很陌生
2: ，外乡人。
1: 对，就是有一种外乡人的感觉。你
2: 是多久没回去了
1: 、啊？其实我也没有多久没回去，但是。嗯，接近两年，但就是因为疫情后嘛，两年很久了。对、嗯，疫情后就发现很多事，就地方也变了，然后那些产业也变了。国内的那些人太猛了，就是真的是一一波推翻一波。就你真的是要做一个什么东西，一摆烂不都不说摆烂，你一保持你的初心，你就会垮。
2: 卷得很严重吗？对
1: ，就是我感觉就是只要你保持初心，你就会垮。比如说我在这边开一个餐厅，如果我一直不推出什么新菜、新的菜品，或者新的什么套餐，或者诱人的什么方式、营销方式的话，我真的是过不了多久就没了。他们就一直想要新的，然后要杀眼球的这种，这个感觉特别明显。其他的我觉得没什么变化，因为就是有点像度假，因为我都我都不想说我有。回国我就觉得像度假，我在家里我又不干事情，我又不用做饭，我我起来就有饭吃，然后各种，我就我的人生过得真的很不真实，衣来伸手，饭来对，真的不真实。我都跟我妈说，我真的很我,我觉得好不真实啊！我每天的这个这个人生就跟做梦一样，做确实这样，就是我感觉人闲久了也不行。对啊，而且我妈就说你要不要在国内再多待一会儿？我当时也是说的，我说闲久了不行，我这样。待在国内，我真的是要疯掉
2: 。要不在国内找个工打
1: 吧？<笑>不打工了，我妈也是一直想<笑>想把我留下来。这回去回去的最重要的一个 conversation 就是他们在想怎么把我留下来。然后我又看了一下国内朋友上班的那种各种方式啊，然后我又不想在国内上班。我这次回去有一个朋友一直想跟我出去旅行，然后他在他的公司是做的。不是说风生水起嘛，就是他是他们那个组里面非常重要的一个组，他是组长，嗯，非常非常重要。然后他就因为我回来了，就想跟我一起去、嗯、去旅行，但他没有给他的那个，呃，他的上司，他的他的老板很喜欢他哦，嗯，说，嗯、呃，我要跟我朋友去旅行，他说他哥哥结婚，他要去三天，然后都不批
3: ，三天
1: 三天不批很短，而且他是一个重要的职员。嗯老板也很喜欢他，三天都不批
2: ，是因为他走了之后，他的工作没有人能接替吗？
1: 因为老板没有在怕，因为对他们没有在怕，因为你走，就算你喜欢，就算你有能力走了，他们都没有在怕。为什么呢？因为我朋友用辞职去威胁他老板，他老板都吃这一套，他走就走。然后我朋友直接把工作辞掉，跟我们出去玩了，因为他没有在怕，因为等排着队，有能力的人多得很
2: 。这么卷
1: ？对呀、啊，还国内我吓死了。找不到工作人很多
0: ，也是有失业潮。嗯，有很多可能到我知道的，我有几个不是我的朋友，但是我认识的，就是三十出头
3: ，嗯
1: ，可能三十中旬，然后突然之间被辞退了
3: 。哇、哦，太卷了！国内国
2: 内创业是不是也很难
1: ？对啊，因为国内它本来东西就很有饱和度了。如果你想做一个大的，那肯定是不可能的。我再给你们打一个比方吧，就是。嗯，你们知道充电宝吧？嗯，就是当时有怪兽充电、怪兽来电、小电，接电这些，对吧？反正很多，反正都长差不多。对，什么电电电电电,电什么的，要不就是黄色，要不就是绿色。对他们是不是当时做的风生水起？然后大公司就美团现在在做充电宝，把这些小的全部打没了，现在就留美团跟怪兽，基本上就这两个。在我印象
3: 里面我，我我，因为美
1: 团现在我<笑>我突然之间有一天，嗯，
0: 在某个餐厅的前台看到了美团充电宝之后，我就发现它越来越多
1: 。对啊，然后直到我看不到别的品牌。对啊，他们就是太吓人了。你美团就直接那种大公司一来就把所有那些并购
2: 了吧？有没有可能
1: ？他肯定也是并购了一部分。他他反正他是把大众点评收购了，然后国内就美团好像是做平台又做的非常非常的苛刻。嗯他就是根本不 care， 就是因为他是做一个平台嘛，商家跟消费者嘛，他根本不 care 商家，他只在乎消费者。所以，我朋友，我这次有做餐饮的朋友我跟他们聊，他们说美团特别吓人，就因为评论在国内特别重要，而且如果有一条差评，处理起来非常困难。嗯，对，美团不会说，因为那个人真的是一个奥客，或者是真的是无理取闹，他根本不管你，他就是你自己要去把那边协商好才会下，对方要下才下。他不会说，我站在你那一方，那个人就是无理取闹，我把这个给你下了
3: ，就是很明显是恶意刷的，他都不会下，他就让商家自己去解决对，他就是为了他的平台好，他就无限的为消费者宽容。对
1: 对
2: 。但这样的话，商家之间的环境不就会变得很差吗？对呀、啊，不商家
0: 很难做，就他们其实就是渠道垄断，就好像你说他可能会收购一些这种做充电宝的公司，但他在达到渠道垄断这个过程中，他的收购价格会越
1: 来越低。他已经垄断了，因为国内是之前是两家嘛，美团跟大众点评，大众点评已经被收了。刚
0: 开始还记得美团是个团购平台，我记得
2: 。没有，我的印象里、啊，美团一直是送外卖的，啊、我,我还停留在那个阶段。是开始是团他是他是美团是团,什么是团购平台，对。他做团购，然后后来开始
3: 做
1: 外卖，然后越来越火，所以叫美团嘛。然后我朋友就是那个开餐饮的朋友，他说他就是要送送东西啊，就没办法，你就说这场免费，然后再给你券什么的。然后一一来个差评就这样解决，一来个差评就这样解决，然、啊、后他们就很难做。所以在国内，按照常理来说，你是可以顿顿吃霸王餐的
3: 。但这样子的话，嗯、整个这个消费的市场会变得非常的不健康。对呀、啊，对
1: 呀、啊啊，就是这样的。我了解到的，因为我很多现在朋友在做餐饮这一行，就是我的朋友嘛，有可能就真的是读过书，但是后面发现都不行，回去做餐饮了。然后他们就一起会聊在，在坐在一起聊这件事情，我就经常他听到他们聊这件事情。对啊，我不知道为什么大家觉得餐饮很好做、啊
3: 对啊，因为餐饮的那个入门的门槛非常低，嗯，但是入门门槛低的行业，它就会存在一个这种可能会存在恶性的竞争，嗯、然后你里面的这它你就必须要卷，因为你不卷你就没有空间，没有市场。
1: 对，包括这件事情就导致我觉得很很可悲的一件事情，就是很多那种记忆中的店，或者你自己最有就最想去吃的店，它可能就是卷不动，或者它真的是老人。没有这，这就是什么用美团啊，或者推出什么券的方式，嗯，然后他卷不动了之后，他自己也就退出了。他退出了之后，然后你记忆最深刻的味道也就没有了。所以现在国内商场真的都一个样，你不要说你去哪个哪个哪个城市玩，因为每个城市商场里都是那些东西，就
2: 没有那种从小到大原汁原味本土的特色店，对
0: ，就少了，就老店很难生存。哇，你这么一讲，我好担心啊。对你回去可能就吃我有一些我我有家特别喜欢吃的叫萝卜饺，嗯，就它是就是饺子，但是它里面是包的萝卜馅儿。赣州吗？对，赣州可能还好，<笑>因为他在一个<笑>他在一起、哎哎哎、你你其
4: 实不胖，你,你这个人
0: 。<笑>但我其实我是对他比较有信心的，因为他在一个巷子里面，啊、嗯，他真的，他刚开始我刚开始吃的时候，小时候他在我小学的后门、嗯、那个小巷子里面，嗯，真的就是在一个臭水沟旁边卖，嗯嗯，他那味道特别好，嗯，而且人特别多，嗯，然后我记得我来德国之前还去吃去吃过好几次、嗯，他已经到现在已经有两家店面了，就是生意越来越好，在同一个地方，坐坐地方嗯,嗯，同一个地方。就租的就当就那一个地方的店面，
1: 对他那种那种店，他其实好做，因为他口碑在那儿，而且是代代相传的、嗯。有一些那种普通一点的，不是说大家都知道的店。普通一点的可能对，而且现在国内，比如说，嗯、呃，成都有一个非常有名的那种，呃，苍蝇馆子嘛，叫明听，就本来是一个苍蝇馆子，他的老店其实生意也不错，也是好的，但是他要加入这个卷的环境嘛，然后他就推出了，用用他的名字推出了。什么名庭小馆，就是稍微高档一点的，然后开在商场里面去做。
2: 我在想，像那种比如说三线之外的城市、嗯、小城市，他们会不会卷的就没有这么厉害？我觉
1: 得门店会好我,我觉得其实是一样的、嗯嗯，会卷，但环境要好很多对，他们
2: 可能还还会保持自己最初的那种状态。嗯
0: 、其实像就我老家这个小城市，但是依然商场的更新迭代，就是餐厅的更新迭代也很快，你可能就。这两个礼拜是一家比较火的，然后我们经常去吃这一家，然后可能过了几个礼拜就是另外一家。而且我觉得现在，因为就像秋秋刚才也说，这个门槛低的行业，它很靠很吃附加价值嘛，因为你味道是很难再上一层楼。嗯，你可能如果你想让味道好一点，你得整个体系刷新一遍，你就找厨师、嗯，找新的口味或者菜系。然后你就发现现在很多就像网红店这东西怎么出来？的，就是你没有办法把味道做得更好，你在它的对，附加值上做，你知道吗？然后大家就
1: 开始在附附加值上面疯狂卷。对他们现在就真的是就就是在这种地方疯狂卷，然后卖咖啡的也不好好卖，又给你加什么什么话梅，又给你加什么什么橘子
2: ，
3: 就花里胡哨，整一些。他这样说，我突然想起来，有一天我在小红书上我刷到一条新闻，说什么寺庙都开始卖咖啡了，国内的寺庙，啊、寺庙就拜佛的寺庙，为什么开始卖咖啡，就是，然后他的那个广告打的是在我们这个寺庙享受，啊、就是。这种很安静的，给你一个瞬间，然后你可以喝一杯咖啡。我想的是，现在上香都那么难了嘛，就是我不仅要给香火钱，我还要去消费你的咖啡。不是、嗯、你喝个茶不好
4: 吗？对呀，<笑>我也
3: 是在想，为什么不喝茶？为什么不喝茶喝咖啡？而且你做一个寺庙，你怎么能让人去？本来咖啡因这种东西就是刺激神经的，它是不好的。嗯、你做一个寺庙、啊，你茶就已经是极限了，怎么还能去喝咖啡呢？我现在都在想一下，是不是那些做咖啡的人都是光头啊？因为要表上
0: 去，来<笑>应该不会，应该不会。<笑>披个袈裟做咖啡，还要给你开个光
4: ，就<笑>、啊，再给你端上
0: 桌。我感觉咖啡很火哎，现在是不是
1: 现在？咖啡太火了。全国十五亿人，十亿人上火，现在天天喝咖啡。太火了，现在不知道为什么，就这几年咖啡太火了。就瑞幸的成功，让很多人看到了希望。希望。
3: 但是咖啡能做出什么样子的花样呢？它就是一杯咖啡
1: 啊！嗯嗯嗯嗯嗯，咖啡什么样花样都可以做，它,是一、啊、它是像一个基底一样。你可以把任何你认知的东西都加到咖啡里去，那就
3: 还叫喝咖啡吗？我
1: 对我就是这样想的，因为我去那个那个品牌在国内也做得很好，应该是深圳的品牌叫 m s t e r d 也是做的很高级。嗯、然后就啊、哦，那种那种,那种、嗯嗯、不是富丽堂皇，是那种工业风，然后极简，然后什么都没有那种。<笑>然后进去之后，我就点了一个，就是他们的那个招牌，就是拿铁。
4: 嗯，
1: 然后拿铁有话梅，话梅拿铁。喝，我喝了一口，我就没有再喝了。我坐在那，就是想喝一个咖啡，我根本不想喝什么。我我开始以为那个话梅的味道很淡，结果它根本就是一杯话梅汁。我我觉得是一杯话梅
3: 汁呀、啊，这这个真的很不用心、啊。你至少是烘焙那个豆子的时候，我加了一点话梅的这种东西，去跟它一起烘焙，让它自然有这种味道。也叫话梅
1: 汁加媒体，呃，拿铁。
3: <笑>我还以为顶多搞颗话梅给
2: 你放在旁边，像那个小点心。<笑>没有没有没有没有
1: ，它就是喝起来就是话梅汁，然后有一点咖啡的味道。嗯，就是都在做这种事情。
2: 天，啊。那种不伦不类的是,是。
1: 完美，你真的是总结的完美，不伦不类
2: 。但是你给了我一个思路，我在想，说不定他们是对的，说不定就是要创新呢
0: 。我是感觉，因为其实咖啡不是中国人的传统饮品，其实中国人是没有喝咖啡的习惯嗯，就是在改革开放之前，这个东西就是一个洋玩意儿。我感觉身边所有人对咖啡的一个观念，就它就是一个提神的饮品，它可能它
3: 本来就只是一个提神的饮品。对，对这就是对,、啊、对，
0: 就是因为他们生活在这个环境里面，就好像我们对茶的认知一样，它是比较偏功能向的。喝茶可能你就说喝茶有什么清火的效果之类之类的。嗯嗯。但就是一开始我父母根本不喝咖啡，然后我是从我接触那些影视剧里面美式文化里面介绍的这些东西。嗯。然后他一直。代表的一个观念就是，就是很多这种场景嘛，就是工作的时候的一杯咖啡，包括 Friends 里面他们在嗯嗯在咖啡厅里面 chill 那个感觉，你就觉得它就是一种饮品，嗯嗯然后它是一个可能是休闲和效率的代名词，它可以同时作为这两个词的一种符号的化身嘛。嗯，它其实是一种感觉，它是一种能指嘛，就它是这些、嗯、这些概念的能指，所以可能因为在这个原因上面。嗯嗯它在中国，特别在现在这样一个有点比较快节奏的社会里面，它能，它又作为一个有一种就是抑郁滤镜的东西，它就可以吃香。
3: 嗯，嗯但是加话梅这个东西太过分了，因为我很爱喝 c h i 七 o 而且 c h i 七 o 每次都会出那个就是带香型的。我就喝过他们那个什么 strawberry 啊，也有啊，但是人家是真的就是黑咖啡，只是那个黑咖啡的豆子，它在熏，就是在熏制它的时候，它应该是加了某一些东西进去熏制它，让那个咖啡豆有味道，然后打出来那个粉儿，你再把它冲开。黑咖啡喝起来就自带那个香味、嗯，我觉得这个东西就叫用心做了。你哪怕是用画眉的某一样东西去熏制它，让那个咖啡豆有香味，这个也算。你加画眉汁进去，这个太过分了。就是你可以创新，但是你不能不用心。
0: 我刚才说，只是我觉得这可能是咖啡现在在国内很火的原因。嗯，就它成了一个对消费者的吸引力。然后消费者其实也不怎么了解的东西，嗯、所以这样的东西就成了一个商机了。嗯、你又不懂，嗯，它成本其实也没有很高，嗯，然后我又可以在上面多做花样，嗯，然后大家一个人开始创新之后，嗯、大家发现了这个甜头了，然后就开始疯狂的卷、嗯，因为不管就是所有的行业在国内都是这样的、嗯，就是只要开启了这个赛道，所
1: 有的人都开始冲进去。对，而且国国内咖啡卖的很好哎、啊。国内咖啡真的卖的很好，而且我还看到了一个新的职业，那个职业我有点想做。咖啡？咖啡？你？咖啡？不是，不是咖啡，是你猜一猜
2: 。说品尝咖啡的那种咖啡相关的职业吗？咖
1: 啡相关的职业？是不是那种
2: 就是试验员，就是调一杯咖啡，然后你自己尝味道的？不是，他们是在外
1: 面的，看你们能猜中吗？他们不在咖啡厅里，我们、哦、在外面，在外面
3: 送咖啡的
2: ，也不是,是不是那那那种顾客就是测评咖啡？不是。
1: 他叫寻豆师，嗯
2: ，找咖,<笑>找咖啡豆的人。对
1: ，他是旅旅游世界各地，给你找到最好的咖啡豆。瑞幸的寻豆师，
3: <笑>找咖啡豆这个事情，难道不是应该老板自己最上心的一件事情吗？他就是
1: ，啊、他就招聘了那种寻豆师，然后就是一般就是一个老外，嗯、一个西方面孔，然后带着哪个什么什么 title 的一个什么咖啡大师。然后去到哪个地方去什么什么，然后我们到世界各地，云南、非洲，什么什么什么什么什么地方，我说不出名字的地方给你寻找出职位，只为给你找到最好的那一颗豆。这也是宣传营销的一部分
0: 。<咳>对啊，对，其实这个豆他们早就找到了，只、就是他要把它包装出来。对
2: ，商家听到了跟我们合作，我们这里身处<笑><笑>德国，这里这里咖啡豆很丰盛。对
1: ，所以德国有什么豆啊？德
0: 国就找找蘑菇。为什么德国？就是森林里面找不同的蘑菇去，应该是云南吧？德国有很多寻菇师吧？就当寻菇师
4: ，<笑>
0: <笑>拿来做什么？做毒品啊？没有，都可以煲汤喝。煲汤？对，我有个朋友，他特别厉害，他就是。就是他对蘑菇是吗？就他不专业，<笑>但是但是他对蘑菇了解很深，就是、他可以认出这个蘑菇能不能吃什么品种。那、啊、你
3: 这个朋友去国内，再加上做西方面、嗯，对,对高薪高薪
0: 高薪高技术人才，新职业
3: 出现以后我
0: 们开辟新赛道，不
1: 要做咖啡，我们就做蘑菇，对蘑菇饮品。哎
2: ，对，我们就叫
1: 。但蘑菇都都过了，因为我那一年回国内的时候，就是蘑蘑菇是有是有风潮的。那个时候他们没有寻寻菇师啊，<笑>只是有那个云南餐厅，他们在做、嗯、那个对，就是做蘑、嗯，然后就那个阵势打的特,、嗯那个、特别大。你开始吃蘑菇的时候给你下，然后下好了之后给你盖上，旁边一个粥，其实
2: 是不是？对，因为
1: 他说一定要煮好，要因为比如见手机那种吃了会死、嗯。然后开了之后先给你打小样，嗯、打了他说他这个要送到送到他们的拉波，然后备份<笑>没有备份不是拉波就是备份，<笑>如果你们出问题了，我们要说这份是没有问题的。可以回去玩一玩
2: 。那如果我们四个回国创业的话，能有什么玩出什么花样？我们什么花都玩不出来
1: ，只能在家躺着。只能只能
2: ,只能,只,能只能街头卖
1: 艺。真的只能街头卖艺。我们街头卖
2: 艺还卷不过人家。对呀、啊，
1: 我们回去最多做个留学公司，<笑>把人家送到德国来。<笑>
2: 就我们这几个是
1: 是对。但我感觉这个
0: 这个做留学
1: 公司可能还行，经济下行做做留学贷都想出。对呀、啊，留学公司哦。阿婆婆留学公司，我又讲到一个点，我我我火气一下就上来了。教育太赚钱了，因为我弟弟不是在卷的这个系统中吗？我当时好气啊，听到这件事情，他要去补课，他们那个补课老师四个学生嘛，一节课好像是六百
3: ，一个人吗
1: ？一共一共六百六百 ，OK 吧？
3: 补什
2: 么课呀？文化课，文化课，多大的小孩
1: ？小学。
2: 小学开始补课，小学,小
1: 学开始补课，小学然后我说这个会不会有点太贵了？他说不贵，不贵，不贵。他有个朋友的女儿上，我不知道是英文课还是什么课，一千二
3: ，一千二，一千二
2: ，一节课吗？一节课，那学校老师他不教吗？
1: 学校老师可能自己都在外面转。然后我就想说，我说我妈，我就给我妈说，我妈快帮我约一下那个老师，我看那个老师嘴巴里面吐的是不是金子。一千二太夸张了，是要教出个什么东西啊
2: ？我在想，会不会现在很多学校老师他们故意在课堂上不讲重点，就是为了让你在课外报他的课
0: ？有可能吧，我不知道、嗯、这个，人不知道。其实国内很多父母，因为就中国人很看重教育，嗯，所以说这个东西市场很大，也是很正常。
2: 是不是周围的人都在补，你的小孩不补，你的小孩就落后了对？
1: 对，因为你小孩上课乖乖听五年级的时候，<笑>他们已经在上初一了
2: 。那又怎样？让他们让他们上初一好了呀。您在
1: 起跑线上，结果所有人一起、啊，我起跑线越来越远
2: 。起跑线最后成了
3: 个百米冲
2: 刺的起跑线。<笑>越越<笑><笑>但是他们的起跑线不快乐呀，那<笑><笑>小孩。对
0: 你懂什么？跟你好好的补补课，上上学，你上大学不就快乐了吗？你上大学了就好好读书，你读研不就快乐了吗？啊、你读研你读个博就快乐了，你去找工作你就快乐呀。<笑>快乐永远在明天，<笑>你不你什么多大年纪啊？现在就想快乐？你你你想想，你值得吗？
3: 读<笑>研就是要快乐，他们家长。我、oh, 因为刚刚说的这个补课，我突然想起来，我我也是看到一个那个网上的信息，那个家长为了让小孩练琴有多夸张？那个小孩应该是读附中练琴，然后平时可能要啊，他没有读附中，就是他读普通中学，然后为了节省更多的钱给他练琴，家长弄了一个像面包车一样的那种很大的车，然后里面放了一台钢琴，就说我先来接你，你从学校校门出来，砰，坐在那个地方就可以弹琴。哇哦，这么。<笑>
0: 这不是 party bus。我当
3: 时看到这条信息的时候，<笑>我整个人都震惊了。Oh
1: my god！
3: 呃，最可怕是上面那些留言说的，对呀、啊，就是要这样练琴，就是要刻苦，只有刻苦，我们才能达到快乐的明天。
0: <笑>好卷啊！我不想
2: 听了。这真的很卷，但是我想不明白那些小孩学了这么多能干什
3: 么呢？他们最终的目的是什么呢？你没看到那个美团外卖的，还去家里都可以跟人家编程了。
1: 对啊，不重要啊，他就是。这个恰恰是这个原因，就
0: 是因为有这样的担心，不知道以后要干什么，就担心自己落下。对，所以说才要去更卷、更拼。结果其实如果大家都在卷的话，就
1: 等于没卷，出白。如果你在我家说这种话，他说：“哎呀，你德国人，你不
3: 懂的。<笑>
2: ”但是，我从小就是这样的思想啊，我并不是来了德国之后才有这样的想法
3: 。其实，我觉得这种教育里面有一点是，我，是我非常不赞同的。不管他卷不卷啊，就是你不觉得这些小孩儿他都只是在学，就是别人让你做什么你去做什么，他从来都没真的用过脑子。对，他没有去想过，哪怕是真的我要学一个东西，我也没有真的用过我的脑子去想这是个什么东西，我要怎么去学这个东西背后的逻辑是什么，我要怎么去使用。他真的只是在学，就是一个机器,、就是个机器。我觉得这个才是
2: 真的最可怕的一件事情。除非这个小孩他有强烈的兴趣，他也有一定的天赋。我觉得这样，他可能未来会有更多的造诣。但是如果真的是强加给他一些东西的话，他反而会反抗的更严严重
0: 、嗯。我现在在网上看到有人嘲讽这种西方价值观下的自由嘛，嗯，我斗胆这么说，我觉得很多时候可能很多人他看的就是这个自由的表象，嗯，就是说在政治框架下面，在法律法规下的自由，嗯、就他认为。持枪的自由，他认为城堡法是自由，嗯，他认为工作时间和假期是自由，但我觉得其实这种自由，所谓的自由，真正被描述的自由，其实是一种心理的自由，嗯，就是你真的能在一个能够非常自如的处理自己思想的一个空间里面，我感觉很多时候，就特别在国内那种高压的环境里面，你很容易丢掉这一点，因为你做所有的事情的时候，你都。不太清楚自己真的想要这个东西。其实我我感觉我也依然没有达到那种自由，就是我我觉得我更近了，我比以前更近了，但是我依然没有达到，因为它其实是一个很很难的一个事情。嗯
4: 嗯。其实我感觉也不、就是
0: ，我说实话，我觉得大部分德国人他也没有达到那个状
4: 态。
0: 嗯。我我没有办法去批评这个事情，因为每次我其实听听国内的东西，我都觉得啊。好像很很难，好像大家都活得很累，而且我身边的人，我觉得他们也是在这个状态里面。就好像说，你作为父母，你在这个环境里面，你真的能够接受这个观点，就是、说啊，那让他想做自己的事情吗？我觉得也很难。对，就是就是很难啊。就其实父母也好像就是很大部分人，我觉得大部分人都是在一个两难的这个境界就状态里面，他可能。他也想说啊，我想做一些有意义的事情、有意思的事情。我每天都在工作，每天都在加班。我其实并不喜欢我做的事情，我赚的钱也不多，我就是不开心。但可能我又没，但我又没有，同时没有办法放
1: 弃这个事儿。对呀、啊，
0: 因为我一旦退出来这个游戏规则，我发现没有人带我玩。嗯
1: ，所以我们这一代年轻人这个状态太多了。这
0: 就是为什么我觉得，为什么现在国内这个环境很未来主义
4: 。嗯
0: ，就在未来主义的宣言的开头。他们很有意思的是，因为很多艺术宣言它都是，都是说哦，我们要做什么什么事情，我们要怎么怎么改变这个世界，这个世界应该是怎么样的。嗯，但是在未来主义宣言的开头，他的引言里面，他其实就是用一种很意识流的说法，描述了一场车祸。嗯，就是描述他们怎么在一个 party 之后喝醉了酒，然后在田野上面飙车，然后最后车翻进沟里去、嗯。就是这个是他未来主义宣言的开头，我觉得非常有意思。就好像大家都在这个不停加速的过程中
4: ，嗯
0: ，最后结局是什么呢？这个车它真的能一直高速的行驶下去，永远不出任何问题吗？还是在某一刻它就翻车了？因为它必定有一个结局。但我现在以我现在看到的情况来说，我觉得这种这个速度已经在慢慢降下来，嗯。但如果所有的人都在这个高速的状态里面，那最后这个车是不是会翻掉呢？或者说这个车停下来之后迎接我们的是什么？嗯哼。这个其实我也是我自己想不明白的一个问题，但是我觉得它确实是切实存在的一个问题。嗯
3: 哼，我觉得大家应该都不关心后来会不会翻车，因为他们只想保证眼下他们能存活下来
1: 。只要现在冲得快，对、嗯，只要我的只、嗯、在
3: 乎当下的速度，<笑>不在乎未来到底是怎
1: 样。我觉得就刚刚我们在说那个，就是大家都在困自己困境里面出不来的时候，我我觉得是没有什么什么未来主义的东西在里面的，就只是。很表象的，对我只是
0: 觉得他像了，但是其实不是这么，就我觉得大家不是这么想，只是整个整个状态让人感觉很像，嗯、因为可能信仰这个主义的人，他是以一种有意识的形态去这样做的、嗯，但是我觉得对于大部分人来说，其实他只是在这个卷的过程中挣扎吧，嗯，就他只是试着让自己不要慢下来，让自己的脚步不要慢下来，能跟上旁边的人，嗯、不要落后太多，嗯。这过去的可能在疫情之前吧，整个市场创造的增量是让我们可以维持住这种状态的。嗯，但突然之间在这个 downfall 之后呢，就其实我觉得所有的人，可能包括我们听众也能感觉到，在过去的两年，不只是中国，就其实全球方面的经济都不很好。嗯，市场都在越来越小，然后身边人的生活也是质量是比以前有下降。所以我就在怀疑说，我们在这个状态下还继续卷？最后的结果
1: 会是什么？对啊，因为但是有些人他会觉得他是能卷出来的呀，因为
3: 也在很多人眼中，他觉得这是一个时机、嗯。就我没有说
0: 是就是站在个体说你别卷了，我我并不觉得这样。其实我觉得这对于个体来说也是个挣扎嘛，你也不知道你能做什
1: 么。说白了，嗯、内卷这个词出现好像也没有多长，时间
2: ，我感觉就
3: 近两年的时间、嗯
1: 嗯，大家开始意识到这个问题了。你还需要一点时间
0: 嘛。内卷之前叫什么呀？ P U A 吧不，不内卷，内卷之前叫积极向上，<笑>因为其实积极向上。问题是什么？问题不是内卷，问题是你卷了没回报，你才觉得内卷。如果你卷、嗯，你越卷越好，你不觉得内卷啊？我只是在、这个、是耗，我只是在升是，只是在升职加薪啊。你
3: 不是内耗，是指的就是你什么都没做，你在那挣扎。内卷是你疯狂的做，疯狂的做，哦、疯狂的挣扎。哦，我就最后发现卷了也没什么意义，做了也没啥意义。内卷就像
0: 是你在跑步机上跑步，嗯，但是底下的那个垫子它不是，嗯，你知道吗？就是你不停的跑、嗯，但这个垫子它，你还是始终在同一个位置上面、嗯，你没有再往前走。嗯，我是这么理解，嗯、就是因为我会视觉，然后他去跟上它。我反正我是视觉化的去理解一些东西，所以对我的感觉就是那样。有一百个人站在一块大草皮上面，嗯，和我现在做这种草皮。一百个人在一块大的人工草皮上面跑步，嗯，就是如果大家都站着，有三十个人、四、嗯、十个人、五十个人跑步，他是能往前跑、嗯、但万一一百个人同时跑步，只有吵在往后跑你、啊、知道吗？但是大家没有动，这是这是我视觉化的一个理解，嗯、但我也不确定他是
1: 完全正确的。嗯嗯，哎，不要聊内卷，你怎么回去两个月这么丧？我没有丧，<笑>我就是看到了这一点，但是我我是很庆幸的，因为我。因庆幸你在德国，你你你也不是庆幸我在德国，<笑>德国也没有就是让我就觉得我,我庆幸的不得了，只是觉得我不,不我有条件不拒绝，嗯
4: ，
1: 也是幸运的，我真的好多朋友问我咨询我就是来德国的事情、嗯
4: ，他们
0: 可能就是国内真的很累。所以他们就需要一个留学公司，就没
4: 就准，但就是<笑>听说说啊
0: ，德国好像一年多少多少假期，哦、最低工资，然后各种各样的福利、哎，因为你想在那个高压的加班的环境下，你就很想逃离那里呀。但你突然发现啊，我好像我在上海，但我辞职了，好像去另外公司也是一样的。但他们留学公司没有用啊，很多人就他没有再去读书的这个心理了，也没有这个资源了。他
3: 可能想来，嗯嗯、但这也是个问题、嗯嗯。我们叫海海外公司，包括所有工作、移民
1: 、投资<笑>都可以，都可以。<笑>我我也会在做这件事情，<笑>但我其实还有一件事情，我觉得很就是，嗯，不是德国不卷，是因为起步本来就在那。对。然后国内花了这么多时间赶上之后，他们也想做得更好嘛。其实我觉得德国应该也快卷了，至少是汽车行业肯定会开蛮。其实也
0: 也已经慢慢有
1: 那个对苗头了，因为。<笑>国内像之前是 Volkswagen 吧，大众、嗯、在国内的市值很高，现在已经丢失了，来到了比亚迪身上。嗯，我现在在国内，我出门就是坐开车出门、嗯，面前的车我都不认识，<笑>全是新牌子，都不认识，全是新牌子。可<笑>能是国产的，都是国产车，电动车偏多现在、嗯，而且卖的也不便宜。嗯、你去那种商场里面底层的全是卖车的了，嗯。
3: 不是我，我个人的观点是，我觉得。卷怎么说呢？你不能说它一点价值都没有。如果还是拿刚刚那个咖啡来做一个比方，如果每个人真的是用心，不要搞那些什么寻豆，我不管你寻不寻豆，你真的用心在做你的咖啡，你把你的咖啡找到很好的咖啡，你把质感做得很好，不要花心思在那些花儿浮上的东西上。我真的给品质，我真的关心你消费者哟，我要给你的是口感，而不是给你那些天花乱坠的那些东西。我觉得这样的是个良性的竞争，那也是可以的。问题是现在这个东西它跑偏了，这个。这是最可怕的一件事情。但
2: 是我想到的，有的消费者他不管你背后的内涵是什么，就算你说你是专心的在做东西，每个品牌都可以说我们在专心认真的做东西，但事实你是不是在认真的做，没有人知道。所以
3: 这个时候你没发现，消费者他的观念、他的他的品尝、他的口，就是他的、呃、怎么说，他的品味其实是我。这个话我再补充，我觉得国内很多人的品味也好，就是他喜欢的那些理念也好，都是很歪曲的，对就是很多东西其实他。嗯不是这个样子的，但是他们会假想，或在某一种那种媒体的宣传里面觉得这样才是好的，嗯、就是整个这个大方向已经被跑偏了，嗯、所以才会变得那些东西妖魔鬼怪的东西却越来越多。我想说的是，如果大象真的想好，还是抱着这样卷的心态，把这个东西拉回正道，我们在这个正道上去做好，让这个市场做个公正的评判，好的就好，不好的就淘汰，淘汰我们就研发新的，把它做好，这样是不是可能会好一点呢？
1: 我刚刚听你说，你说我要把我我要把做好菜什么什么，我听的时候我就想，嗯、我那心想，最早扛的就是你
2: 。<笑><笑>你这个思想在德国 OK 行得通，再在国内行不通。在国国也
1: 不一定行得通。没有德国行得通，行通我能理
3: 解你的这个想法。行得通
0: 。也要,要看行业，因为我觉得这不只是中国的问题，这是现在全球的面对的问题。因为它其实它里面的核心问题是你的文化内核的一个转变嘛，就是说白了，你要。要去认可一个价值是需要成本的，因为就像我们拿中国的消费者举例子的话，那可能同时他接受是快消文化一种就是完全以视觉为基准的文化，就你你可能尝到这个东西的味道怎么样不重要，但它要好看，就是他去审视这个东西的价值的标准已经转变了。其实这个东西不只是。不只是中国呀、啊，你在美国呀、啊，这任何 social media 很盛行的地方都有这个问题
3: 。我觉得那个只能算是一个因素，就是在好味道好的基础上，我们把包装的还有成本的空间包装的更好看，这是一个让它锦上添花的一个因素。但是不能因为锦上添花的因素而否定掉这个东西本身的一个价值。我觉得国内就有点就像我、那个、我认可你的观点，但是就有一点，你这
0: 个观点其实就有一点像是在试图教化民众，但是民众是。对呀、啊，没有被别人教化。对呀、啊，主要是他们就是已经被训练成这样。说实话，我自己我没有抖音，没有 TikTok， 但是我其实非常理解，因为我之前也跟你们说过，我不用它，是因为我觉得我会上瘾。因为我非常理解这种奶头乐的魅力到底有多大，就是一种就是左奶头的那种快乐，就是非常简洁，非常快乐，没有任何纯粹对，没有任何内涵的快乐，就好像你刷。刷刷小短视频，你刷到一个小哥哥，你刷到一个小姐姐，你看着就很舒服。就是这个东西里面没有任何内涵，他只是在秀自己。但这种快乐是非常上瘾的。这样的媒体传传播的方式又影响到大家对价值的判断，因为可能不是所有的人他去喝咖啡都想拍照的。但是你怎么样去接受？比如说你怎么样知道那里有家新的咖啡店呢？他怎么样宣传自己呢？他如果一上来就说。我要沉淀，我要做真正有价值的东西。我去花很大的成本，我去收集各种各样的真正有价值的咖啡豆，我去就是去培养我的咖啡。是这个成本很高，但到头来可能它都不如一个梅子咖啡来的吸引，你<笑>知道吗？因为那个东西它可以直接通过视觉的方式，视频、照片直接放在你的手机上面，然后马上传达给外面的几十万人，它就是这么有效。这我觉得它是更多的是。跟现在的媒体怎么运行是有关系的，就不是说，其实餐厅，我觉得这些做这些奶头乐的人，他们也知道这个东西不好，但是问题是他就是有效，就是在现在这个社会上，所以我才说
3: 嘛，因为这个大的方向已经跑偏了，就是整个这个社会的气氛、文化，包括每天接受到信息已经跑偏了，所以只会越走越偏。真的就是这个样子的。这个其实很
0: 很难改变，而且我觉得这个都不不,不，它的源头的问题都不是这些，就是咖啡店店我跟你说，时刻真的能
3: 感觉到，因为最近我去了趟不来美，我印象很深。平时我跟那个大哥也会去吃，因为我俩很喜欢吃那个风，就那个那个牛肉汤加粉，嗯嗯我们觉得确实很好吃，就是他们的应该越南当地的那个美食。然后我们北美洲好几家我们都吃过，然后这次我去了不来美，我去了那家店，我印象很深。我说的第一句话就是老板用心了。就是老板做的这个菜，但他们店其实也没有说装的多豪华这样子，就是干干净净的。然后你去吃，你从从那个汤头一上来，他给你做的那个菜，你吃进去真的是用心了，那个味道很清淡，没有很复杂，但是很香。然后他给你上菜，你可以从他的很多细节，他给你上菜的那些篮子都是给你一个一个分好，不像这边的很多中餐厅，他可能为了减少那些成本啊什么，他就给你上菜慢一点，或给你乱上，或什么东西给你一起端过来，他那个是一层层的给你放好，然后到点给你送过来，每样东西他都给你摆的很好，也没什么故意要给你摆的多。不得了那种，反正你吃你就能感觉到老板用心在做味道，用心在伺候每一个时刻，他在为你着想，那种感觉就很好。我很少进一个餐厅说老板用心了，但是我能感觉到，就从泰国上的菜，我就知道他用心了。我就想说，这种大家有心事搞搞这个梅子咖啡，哎、你用点心我也认你就这，就是成本会增加，就是成本会增加嘛，就是这
0: 是很利益导向，嗯，因为做餐厅你主要就还是赚钱。如果就是他，有的人，比如像像你说那个餐厅，他可能很早之前就开始做，然后他的方法一直延续下来的，然后他的价格和他成本一直是稳定的，然后他一直有熟客，像你这样会经常过去吃，他可能那个状态就维持下来了。然后他也没有说这我要去搞一些很 fancy 的东
4: 西。对啊。但是
0: 像国内，你很多很多店，他真的就是新店啊，就他可能以前就根本不是做这行的，或者说他以前做这行他做的不行，让他找一个方法想把这个品牌推推出去。
3: 主要年轻人吃这汤，你没法年轻人就是吃这汤、嗯，因为食客的嘴毕竟不是专业品尝者，他们
2: 分不出来烘焙的时候加的那个梅子粉和之后调的梅子汁有什么样的区别
0: 。还、嗯、像那个国内的日料，就是卖的很贵，但其实都是海鲜市场上买的速成货。嗯、哦，对对，这个其实但凡去，就是如果身边有做日料的朋友，嗯、应该都是了解这个事情。嗯。嗯嗯这些都成本很低，卖附加值嘛、这个。哎
1: 呀，别聊这个哎呦，我不是，我就随便带了一下。<笑>你们在聊，你们两个在争，<笑>好卷啊，好卷啊因！因为秋秋秋秋像怎么怎么感化世界的人呢<笑> ？Mission to civilize、嗯。对啊，你你你就觉得感化不了了，就已经不
2: 不还是可以的、就是，就是
1: 我也想感化，但是我看
0: 不到解决方案。没有，我
2: 觉得是 OK 的。因为我感觉现在成长的都是我们这一代年轻人，我们年轻人的思维肯定跟老一辈、上一辈是完全不一样的。所以都。嗯，你不要呃，因为特别是很多年轻化的公司，这,这、这个东
1: 西我要质疑一下，因为我我发现一个问题，就是你觉得我们年轻人很年轻是吧？我们有我们自己的思维跟老一辈不一样，那是因为我们认识的朋友是这样的。国内那种老一套思维的年轻人多得很多，占大多数。嗯、对对救命
3: 啊！占大多数，
1: 而且他一直在那个环境里面，对他会越来越被驯化。占大多数。天哪！不要不要说驯化，越来越成长成那个样子。同同类人、啊、，social bubble， 因为你认识了我们同龄人之后，你这所有同龄都是这样。
2: 我真的以为我们所有的，至少大部分人跟我们的思维是一
1: 样的。嗯哎哎哎、很多我我我我
0: 有一些朋友，就是以前的朋友，他会说出一些很让我三观崩崩溃的话。其实我能理解他为什么那样说，但是我就知道他其实对他们来说也是有个茧，就他们出不去那个茧，而且他出不去那个茧，恰恰对他的生存来说是至关重要的。就如果他出去那个茧的话，他会变成一个很奇怪的，就在别人的眼里茧草字头一个
1: 虫
3: ，就像那个虫，哦、那个做茧子的茧。<笑>我剪半天<笑>，你没你没搞懂是哪个茧是,
1: 是吗？是茧还是
2: 茧？茧，对。哎，怎么办呢？好
1: 卷，没有啊，就展望一下吧，展望一下。我们也不聊太多了，<笑>本来聊了这么多悲伤的话题，本来就是说要聊一下我们两个月发生了什么。对
0: 两个月，这两个月就是内卷观察员。对没有没有，你在
2: 国内卷，我们在国外潇洒。
0: <笑>不过我觉得这个挺好的，就是我一直觉得我来德国之后的一个很很有，就是、可能对我来说最有帮助一点，就是能站在两个语境上去看问题、嗯。就是我可以站在中国人的语境上去看德国的事，我、嗯嗯、可以站在可能比较偏德国人的那个语境上去看中国的事。嗯、之前我一直没理解“读万卷书，行万里路”这个意思，因为我感觉行万里路好像不太有必要，也很贵，还是读书比较实在。<笑>但其实确实有的时候还是需要换一个环境，才能
1: 更好的认识一些事情。那我们未来两个月做什么呀
2: ？我上次跟丽丝讨论了一个主题啊，我为什么是傻逼？还是我是不是一个傻逼
1: ？他问你未来两个月的计划，他就是要聊这个
2: 啊？你不是说我们播的未来节的计划吗
1: ？节赖节目的计划呀？ Uh
2: -huh. 你想的是什么计划？我以为你说你未来
1: 两个月的计划，未来两个月、就是、的计划。
2: 我的机会继续发展我的事业、啊。对呀
1: 、啊，他继续学他的东西，<笑>啊、然后你继续天花乱坠，你继
2: 续抱你的第八十个妹子。我<笑>再多撸点猫
1: 。<笑>我天，我天花乱坠坠不了多少，多久而已。你你这个书这个拿出来，两个月之后还可以再念一遍，应该内容不会变太多
2: 。<笑><笑>
1: 不会吧？<笑>就把数字
2: 改一个。不会，两个月
1: 应该应该。前面再加个一。在外地比较多，因为我确实有一些出去的。行了
2: 多少万里路了？如果这样
1: ，那可以啊，那可以给我们带来一下新鲜的东西。
2: 就是我，我上次跟丽丝讨论那个，说我是傻逼。我跟秋秋觉得那个选题很好，但是丽丝觉得那个选题不
3: 好
1: 。为什么？我没有觉得那个选题不好。我为什么是傻逼吗？哎，那个主题叫
3: 什么来着？有没有一刻觉得自己是个傻逼？对，啊、有没
1: 有一刻觉得自己是个
0: 傻逼？嗯、无时无刻。其实这个有点有点牵扯到我们今天聊的话题，<笑>就是我们其实之前我们谈论的是说用，就是相对来说娱乐的那种心态去包装严肃的内容，到底是件好事还是不是好
2: 事？他总觉得会会影响到听众，但是他上次说了这么多，一点都没有影响到我，所以我觉得这个是不成立的。
0: <笑>可是因为<笑>你是因为你自己的自循环非常的完整，你知道吗？自循
4: 环就、啊、是你
1: 你身为傻逼，这个自循环已经严丝无缝了。<笑><笑>你
4: 是说是个死扣
1: 吗？啊<笑>、呃，是的。那我们也说了一下我们未来两个月节目的打算嘛。然后火火也是有有认真的打算，就在他人生的道路上。于是我们有个重大的决定，由火火给我们宣布
2: 。<笑>什么决定
1: ？<笑>你不是要冠名我们节目吗？<笑><笑>还好意思冲你来说<笑>你挂吧，你挂，你挂
2: 。不行，这样有点
1: 自卖自夸的感觉、哦。好的，嗯，就是对悠悠照相馆，悠悠就是火火的悠悠照相馆冠名了我们节目，<笑><笑>我们的名义很 easy， 火火说冠就冠。那<笑>以后我们就是欢迎收听由。
2: 悠悠照相馆冠名播出的
1: ，Do Not Others， <笑>可以吧？
2: <笑>可以可以可以。那
1: 悠悠照相馆有没有更多的背景？还有更多的业务是可以干嘛的？可
2: 以，我们可以占卜啊
1: 。占卜？占<笑><笑>救命啊
2: ！荒谬，这是荒真的可以？<笑><笑><笑>我们的星牌占卜师、啊<笑>哦、塔罗占卜
1: 师。哦，我们有星牌占卜师、塔罗占卜师。嗯。嗯，照相师、化妆师、发型师，对
2: ，造型师
1: 。嗯，然后你要拍证件照或者结婚那种国内美美的那种结婚照，对，他现在很流行的那种美式证件照，是吧？都可以在我们悠悠照相馆，
2: 嗯，全部搞定。欢迎大家来找，欢迎大家
1: 来联系火火，然后地址在
2: 老城杜塞的老城，嗯
1: ，然后对，提前联系火火就好了
2: 。欢迎大家
1: 。你们要给我们听众打个折什么？哦，对，抱丢，那么大阿乐打什么
2: ？送小礼物吧。哦、送,小物送小礼物还是打折好呀
1: ？你让他选嘛，有什么小礼物吗？嗯
2: ，送 good shine 可以吗
1: ？good shine 可以啊。奶
2: 茶的 good shine
1: 、哦。来的话就送 T 美 good shine。然后如果要打折就九八折
2: 啊，可以九八折太吝啬了
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 小本生意嘛，小本生
1: 意，抹<笑>个零嘛，抹个零对
2: 对对，抹个零
1: 儿好，二十就是两。不
2: <笑>能<笑>打打九折吧，
1: 打九折行吗、嗯？那就如果是 Duna 的听众的话，就打九折，可以或者奶茶券自选，可以两个不能兼得
2: ，呃，买两次就可以兼得。<笑><笑>
1: <笑>行，那谢谢大家收听我们这期由悠悠照相馆冠名的《对象大老斯》，我插了
3: 。我是悠悠照相馆的霍霍，我是悠悠照相馆的球<笑>球
1: <笑>。我我是 Liz <笑>。<笑><笑><笑>那我们下期再见喽
3: ，拜拜拜拜。